0: Lass uns furchtlos sein und let's begin the future now. Ich freue mich so sehr, heute einen Gast im Future Identity Podcast zu haben und es ist Alexandra, eine ganz besondere und vom Wesen her wunderschöne Frau, die auch was ganz Besonderes in ihrem Leben gemacht hat und heute sprechen wir über die Lust, Social Media zu löschen. Und Ihr kennt es vielleicht, dass man öfter mal schon dran war oder kurz davor war, Facebook vom Handy zu löschen, zumindest die App. Aber wir gehen heute der Frage nach, was es wirklich bedeutet, wenn wir es komplett löschen. Also komplett rausgehen aus den sozialen Medien, was das mit uns macht, wenn wir da rausgehen. Was es aber auch mit uns macht, wenn wir da in dieser, ich nenne es mal Blase, noch mittendrin stecken. Und ich würde sagen, Alexandra ist da die absolute Expertin. Auch ich durfte schon wahnsinnig viel von ihr lernen, denn es ist ein Bereich, der, sage ich mal, in unserer Welt noch relativ unerforscht ist. Und ich merke, obwohl ich ein Mensch bin, der sich sehr gut abgrenzen kann, das auch sehr gut in Worte fassen kann, dass ich immer wieder von der Social-Media-Welle überrollt werde, wenn ich zum Beispiel in Instagram bin. Und man dann nach, ein, nach einer gewissen Zeit, wo man selber auch, Beruflich einige Dinge über Instagram macht, auch gar nicht merkt, wie man in so einer Schleife drin steckt. Und, und, das ist jetzt gerade auch passiert, ich merke, wie ich einfach immer wieder die Luft anhalte. Also körperliche Dinge auch mit uns geschehen über das Medium Social Media. Und ich bin jetzt ganz gespannt zu hören, was deine Erfahrungen sind. Alex, ist okay, wenn ich dich Alex nenne? Klar, sehr gerne. Klar. Ähm, wie du die Zeit mit Social Media erlebt hast und wie es dann, ich nehme jetzt schon mal was vorweg, in der Zeit danach war,
1: <lacht> ohne diese Apps. Ja, also ich glaube, bei mir stand am Anfang immer so ein Gefühl, ich muss das machen, aber ich habe nie so richtig in Frage gestellt, woher dieses Gefühl eigentlich kam. Also warum ich das jetzt dachte. Und ich glaube, das ist so oft, wie es im Leben so läuft, wenn ich immer das Gefühl habe, ich bin fremdbestimmt. Es ist ganz, ganz schwierig, da irgendwie gut damit umzugehen. Und ich habe einfach von Anfang an gedacht, ich bin selbstständig, also brauche ich da jetzt diese Social-Media-Konten. Also muss ich jetzt da jeden Tag posten. Und bin da im Grunde einfach reingerutscht, sage ich mal, ohne mir wirklich bewusst zu machen, will ich das, kann ich das, brauche ich das? Und ich habe das jahrelang gemacht und dann irgendwann festgestellt, ich glaube, man kann das so überspitzt sagen, dass mich Social Media krank machen wird, wenn ich das jetzt noch länger benutze, weil ich gemerkt habe, dass mir das Ganze vergleichen was da passiert äh, mit anderen vergleichen, ob ich jetzt will oder nicht, ob ich mir jetzt mindsetmäßig das Beste sage, aber ich bin da nicht rausgekommen, mich mit anderen Menschen zu vergleichen, dass mich das auf Dauer extrem hemmen wird in meinem Business und auch in meiner Kreativität und dass ich da äh, mir nicht vorstellen kann für den Rest meines Lebens, dass es so weitergeht. Also habe ich angefangen zu gucken, kann ich eigentlich, obwohl ich selbstständig bin, auch Menschen erreichen, online sichtbar werden, Kundinnen gewinnen, obwohl ich eben nicht jeden Tag, ich nenne es immer mein Frühstück, poste, sondern eben mit anderen Methoden und ähm, habe diesen Schritt dann eben ja, 2020 angefangen und äh, im Sommer 2021 gemacht, dass ich wirklich sämtliche Kanäle von mir gelöscht habe. Das ist so spannend, ich
0: finde es <lacht> so cool weil ich immer noch merke, wie etwas in mir so zögert, diesen Schritt zu gehen, obwohl eine Stimme sagt, ja, mach das, es mhm. wird dir gut tun. Ich habe jetzt auch die letzten Wochen eine komplette Social Media Pause eingelegt und habe gemerkt, wie wahnsinnig gut es mir getan hat und kann das so gut nachvollziehen. Du hast auch vorhin von dem Thema Vergleich gesprochen und mhm. wie gefährlich das auch ist, sagt das ja auch schon rein körperlich also und du hast es ja auch ganz deutlich benannt, wir können krank werden und Besonders brenzlich finde ich das bei den Jugendlichen und Kindern heutzutage. Es ist ja erstaunlich zu sehen, wie früh Kinder, wirklich Kinder, schon an Social Media geführt werden. Ich werde nie vergessen, wie meine Tochter, mit, ich glaube neun oder zehn zu mir, sie ist jetzt fast 13, zu mir kam und sagte, Mama, wann kann ich endlich TikTok haben? Und ich so, was? <lacht> ja, meine Freundinnen, die haben alle TikTok. Und dann sagte ich, ja, wer denn genau? Ja, die und die. Und dann habe ich gemeint, ja, und die zehn anderen? Nein, die nicht. <lacht> und es ist wie so ein Sog, der entsteht. Und wir können uns, also Kinder natürlich noch weniger, weil die selektierte Wahrnehmung gar nicht wirklich stattfindet. Aber auch wir Erwachsenen können das nicht. Wir tun immer so, als könnten wir das und als könnten wir das sortieren und als hätten wir das im Griff. Und wir haben es nicht im Griff. Wenn ich nur daran denke, wenn ich auf Gerade auf Instagram, weil das so ein bildfokussiertes Portal ist, wenn ich da unterwegs bin und dann immer wieder auch so beeindruckende Fotos und Reels und Stories sehe von Menschen, die, weiß Gott, auf den Philippinen unterwegs sind, auf Bali und die tollsten Momente ihres Lebens haben und ich sitze hier zu Hause in meiner Küche und schreibe an meiner Webseite, dann entsteht automatisch, ob du es willst oder nicht und egal, wie du es auch sagtest, ne, mindset mindsetmäßig, wie gut man da drauf ist, entsteht ein Gefühl von Frustration oder Enttäuschung oder ich bin nicht gut
1: genug, ich schaffe das nicht und das ist so unnötig. Das ist unnötig und eine Beobachtung ist, dass es glaube ich, daran liegt, dass wir immer nur einen Teilbereich auf Social Media sehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden kennen würde, die gerade auf Bali eine Location macht von mir aus, ja, und wir würden telefonieren oder sie würde mir ein Bild schicken und dann würde sie schreiben, boah, hier ist es so toll, aber weißt du was, ich habe mich letzte Woche von meinem Freund getrennt oder keine Ahnung und dann hätte ich überhaupt die Möglichkeit, das ganze Bild zu sehen und würde wissen, okay, da ist zwar ein Teil, der funktioniert gerade super bei ihr und dann gibt es aber einen Teil, der läuft gerade nicht gut und ich hätte so ein vollständiges Bild, so ein Bild bogenes Bild von einem Menschen und ich finde auch Social Media ist es immer nur schwer möglich, weil wir immer nur die Highlights sehen und obwohl wir wissen, dass es so ist, vergleichen wir uns dann noch mit diesen Highlights und wir werden es nie schaffen, dem zu genügen, weil in unserem Leben es eben nicht nur Highlights gibt. Ja, also deswegen ja. ist für mich immer so mehr in den persönlichen Kontakt zu Menschen und, und den ganzen Menschen und das ganze Bild von von einer Situation erfahren, als immer nur diese Snippets zu sehen. Ja. Ja, und tatsächlich sehen wir nur die Snippets. Also genauso absurd ist es
0: ja quasi, die Snippets zu sehen, die man eigentlich nicht sehen will, von einem fremden Menschen, den man nur aus Social Media kennt. Also dieses Geweine, was da manchmal stattfindet, das Drama, was da im Alltag stattfindet und auf Instagram gezeigt wird, das finde ich genauso unglaublich. Da ne? <lacht> muss ich immer nur lachen. Um nochmal auf die Geschichte zurückzukommen. Meine Tochter meinte dann, dass die eine Freundin auf TikTok so viele Freunde dort hätte. Also deswegen wolle sie TikTok haben. Und dann habe ich gesagt, was für Freunde denn? Und dann mhm. sagte sie, ja, das sind die Freunde, die sie über TikTok hat und über andere Kanäle. Dann habe ich gemeint, naja, sieht sie die auch im wirklichen Leben? Nein. Und ich meine, ja, schreibt sie dann mit denen? Ja. Und was schreibt sie denn dann mit denen? Naja, so ein bisschen hin und her. Und auch das ist wieder, auf welche Art und Weise will ich in Beziehung treten zu Menschen und wie tief will ich da reingehen? Und ich hat das, ehrlich gesagt, ein bisschen erschreckt. Was bedeutet das auch gesellschaftlich? Wo geht es dahin? Es ist natürlich nur ein Teil der Kinder, die so früh im Moment daran geführt werden. Aber wenn wir auch in die USA blicken oder vor allem nach Südamerika, da ist es gang und gäbe, dass das Kind am Frühstückstisch sitzt und YouTube schaut und nebenher die Foodloops isst, habe ich de facto schon so gesehen und konnte das nicht glauben und wurde danach gefragt, wie es denn sein kann. Damals waren meine Kinder noch ganz klein, also ich glaube nee, drei und fünfeinhalb. Und danach wurde ich gefragt, wie es denn sein kann, dass meine Kinder Gemüse essen. Und ja, also dieses Einbinden der, der Mädchen so früh ist einfach super, super heftig. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass auf der Basis des Gehirns, das Gehirn hat ja eine Funktion und zwar immer Zukunft und Vergangenheit abzugleichen oder das Jetzt und die Vergangenheit abzugleichen, um Prognosen zu machen. Das passiert ja rein körperlich in Bezug zum Beispiel zur, zum Säurebasengleichgewicht im Blut oder zum Sauerstoffgehalt im Blut, muss das Gehirn immer wieder als Schaltzentrale abgleichen. Und letzten Endes, was auf Social Media passiert ist, ja, dass dieser Vergleichsmechanismus natürlich auch im Prinzip basiert auf dieser Funktion des
1: Gehirns und wir uns dessen aber gar nicht bewusst sind. Ich glaube, da sind eine Menge Prozesse, die passieren, denen wir uns nicht bewusst sind und vor allem, wo wir noch nicht sagen können, was es eigentlich für uns bedeutet. Also ich sage immer dazu, das ist dieses Slow Cooking von dem Frog. Also ich schmeiße einen Frosch irgendwo rein und das Wasser ist lauwarm und er merkt gar nicht, dass er mit der Zeit eigentlich gekocht wird. Weil wenn ich das Wasser immer ein bisschen heißer stelle, ja, also merkt er den Unterschied gar nicht. Und ich glaube, dass das mit uns passiert. Also vielleicht war das vor zehn Jahren noch ganz toll, dass ich am Spielplatz saß und ähm, Handy in der Hand und konnte vielleicht nebenbei mal irgendwo eine Mail beantworten und dachte, wie toll, seht mich an. Ich kann Job und Familie so gut vereinbaren. Aber irgendwann wurde es mehr und mehr und mehr und mehr. Und wir sind über die Zeit einfach, haben wir uns jeden Tag ein kleines bisschen unbemerkt verändert. Und wenn ich jetzt durch die Straße gehe, sind, sind alle Menschen einfach an ihren Smartphones. Und mhm. wenn ich ins Restaurant gehe, unterhalten sich Menschen nicht, sondern starren auf ihre Smartphones. Das ist sehr, sehr traurig für mich. Ja, das
0: ist wirklich seltsam, ne? wenn man da ja, wenn man sich umschaut. Und da die Balance zu finden. Es geht letzten Endes immer um die Balance, weil natürlich können wir das nicht, rauslöschen aus unserem Leben. Es hat ja auch eine nützliche Funktion, aber die Art und Weise, wie wir damit umgehen, super spannend finde ich auch, was es macht, wenn wir es dann lassen. Mhm. Also was passiert dann wirklich mit uns? Und mir sind da ganz erstaunliche Dinge aufgefallen und ich bin mir sicher, dir auch in deinem <lacht> Leben, vor allem du
1: erlebst es ja schon eine längere Zeit als ich. Ja, also ich kann ja mal erzählen, ich glaube bei mir, als ich aufgehört habe mit Instagram, war ich eine ganze Zeit lang sehr, sehr müde. Das war so meine erste Reaktion. Und ich glaube, das lag einfach daran, dass ich mich jahrelang einfach überreizt habe und auch gar nicht Müdigkeit im Körper oder auch im Geist überhaupt zugelassen habe. Es war ja immer irgendwie auf Achse so ähm, gefühlt. Ich hatte immer irgendwas zu checken ja, auf Social Media. Und als ich dann Instagram ähm, gelöscht hatte, war es so, oh Gott, ich kann jetzt einfach nur schlafen. Und ich war wochenlang einfach wie so einem ich habe, glaube ich, nachgeholt, was ich über die Jahre ähm, verdrängt habe. Und dann war ich auch mal eine Zeit lang ziemlich lost. Und dann habe ich, glaube ich, angefangen, in mich zu gucken. Und das war so eine tiefgreifende Veränderung, dass ich mittlerweile auch sage, ich kann es mir nicht vorstellen, wieder zu Social Media zurückzugehen. Weil, was zum Beispiel früher immer der Fall war, ich hatte eine Idee, ich würde gerne ein Buch schreiben, also bin ich zu Facebook gegangen. Facebook hat natürlich gewusst, dass ich gerne ein Buch schreiben will. Also hat es mir ja erstmal alle möglichen Webinare und Postings und Blogartikel, was auch immer, in meinen Feed gespült, wo mir immer suggeriert wird, du machst das falsch, weil du machst das nicht so und so. Und ich, ah, shit, ja. Und eigentlich habe ich nie meine großen Träume, in Anführungsstrichen, habe ich nie mich getraut, richtig anzugehen, weil das Social Media schon richtig im Keim erstickt hat, zumindest bei mir. Und als ich dann eben Social Media verlassen habe, habe ich wirklich eine Zeit lang auch einfach gar nicht gewusst, was muss ich jetzt eigentlich tun oder wie macht man das, ja? weil ich habe es nicht mehr äh, gesehen jeden Tag in meinem Handy und ich habe wirklich nur noch ganz, 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 ganz ausgewählt Newsletter erhalten und, und Dinge überhaupt gelesen. Dass ich wirklich erstmal die Chance hatte zu gucken, okay, was will ich? Wie ist das für dich richtig? Okay, du willst jetzt ein Buch schreiben, worüber eigentlich? Und, und all das kam in Gang wirklich einige Wochen, nachdem ich dann äh, nicht mehr auf Instagram war. Deswegen Social-Media-Pausen, Social-Media-Detox, schön und gut, aber ich glaube, die richtigen... Die Benefits, die kommen erst, wenn wir uns darauf einlassen, das wirklich mal über einen längeren Zeitraum sein zu lassen und einfach zu gucken, was ist in uns und nicht, was kriegen wir von außen gespiegelt, was wir zu tun haben und wer, wer wir zu sein haben, sondern was liegt in uns und ich bin mir sehr sicher, alle von uns, egal was wir machen, wir haben so viele Erfahrungen, wir haben so viele Ideen und so viele Ansichten, so viele Perspektiven, so viele geniale Dinge in uns, die wir aber immer jeden Tag aufs Neue überlagern. Ja, von dem Lärm da draußen. Und es ist so, so schade. Und ich habe wirklich erst so Zugang dazu gefunden, als ich diesen Lärm einfach ganz, ganz leise gedreht habe. Genau dieser Aspekt, dieses die Werbung
0: eingespielt bekommen, wenn mhm. du dich auf ein bestimmtes Thema fokussiert hast und danach recherchiert hast. Ich kann das so gut nachvollziehen. Mir geht es genauso. In meinem Körper entsteht dieselbe Reaktion. Das Gefühl von, oder ich bekomme gesagt, so kannst du es besser machen, so musst du es machen und dann verliert man sich. Man verliert die innere Führung und wie du jetzt gerade zum Schluss sagtest, es liegt in dir. Also die, das Gold und die Perlen und die Schätze liegen in dir. Es geht nur darum, darunter zu tauchen und sie zu holen. Und das wird uns nicht mehr gesagt oder das Gefühl wird uns nicht mehr gegeben, sondern immer dieses im Außensein, im Außen holen, im Außen Hilfe holen, anstatt wirklich zur Ruhe zu kommen und zu fühlen. Ja, wirklich zu fühlen, wo ist das in mir, was liegt da und was will ich eigentlich, das ist so schön und es würde
1: so viel verändern, wenn viel mehr Menschen das in sich suchen würden. Ja, Ich glaube, es würde dahingehend Veränderung bedeuten, dass Menschen auch erfüllter wären und, und auch vielleicht ruhiger werden und, und zufriedener wären und vielleicht auch die Vergleiche auch nicht so mehr den Stellenwert hätten, weil wenn jeder einfach nur mit sich im Reinen ist und das macht, was er will, dann ist es doch super, was, was können wir mehr wollen?
0: Und wir leben natürlich in einer Zeit und in einer Welt, zumindest in diesem Teil, wo das auch noch möglich ist. Ja. Also wo uns die Chance gegeben genau. wird, das Realität
1: werden zu lassen. Und dafür bin ich jeden Tag dankbar. Einfach nur ich, dankbar. Ich finde das total toll, dass du den Aspekt auch nochmal anbringst, weil natürlich ist es auch eine privilegierte Sicht sagen zu können, ich kann jetzt Social Media löschen, weil es gibt Länder, da ist Social Media ein Teil von Bewegungen, von Revolutionen. Und ich bin auch super dankbar, dass es in diesem Teil der Welt die Chance gibt, dass sich da was ändert durch Social Media oder dass es eben in ärmeren Ländern Facebook nötig ist, um sich überhaupt auf Jobs zu bewerben. Ich weiß das alles und ich weiß, dass das eine unglaublich privilegierte Möglichkeit ist, die wir haben. Aber wir haben eben diese Möglichkeit und jeder kann für sich entscheiden, ob er den nutzt oder nicht. Und wir können wählen. Das ja. finde ich auch immer so toll. Es gibt ja. die Wahl
0: genau. und gerade, ähm, ja, da kriege ich auch total die Gänsehaut, gerade in der heutigen Zeit ist es so wichtig, sich dessen bewusst zu sein, wo überall noch eine Wahl möglich ist und die Möglichkeit besteht, sich zu entscheiden. Und Alex hat was ganz Tolles geplant und ich darf da auch Teil davon sein. Und zwar wird es ein Online-Event geben, auf das ich mich so, schon sehr, sehr freue. Auch zum Teil, aber nicht nur zum Themenbereich Social-Media-freies Marketing oder Unternehmertum. Und vielleicht magst du uns noch ein bisschen was darüber verraten.
1: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, dass der Oberbegriff wäre dann achtsames Marketing. Also es geht mir, wie du schon sagst, um, um diese Wahl. Also dass ich nicht einfach nur irgendetwas mache in meinem Marketing als Selbstständiger, sondern dass ich immer weiß, ich entscheide mich bewusst für Dinge. Und ich finde es einfach so wichtig, da Veranstaltungen auch mal anzubieten, die so ein Gegengewicht zu dem sind. Du musst es so machen und es gibt nur den einen Weg und nur so ist es richtig. Und wenn du das nicht so machst, dann hast du keinen Erfolg, sondern einfach die Fülle an Möglichkeiten zu zeigen, wie wir mit uns im Einklang auch selbstständig sein können. Und es gibt da verschiedenste Themen, also von deinem Beitrag zum Beispiel über ähm, die Zukunft auch und wie wir dann als selbstständige Frauen da, da gut und gestärkt da reingehen in die Zukunft, ja. Aber auch zum Thema Storytelling oder Blockaden lösen, also die verschiedensten Themen sind da dabei. Und ich glaube, was all diese Vortragenden ein, ist einfach, dass sie auch den Wunsch haben, dass, es, äh, dass mehr Achtsamkeit in ihr Business reinkommt oder generell, dass das nach außen zu tragen, dass es möglich ist. Die
0: Achtsamkeit und ich habe auch das Gefühl, echt zu sein. Ja. Also so die Illusion aufzulösen, sondern einfach auch das Wahre zu zeigen, einen anderen Weg zu gehen. Und ja, deswegen schätze ich dieses Online-Event so sehr und auch, dass, dass du das ins Leben gerufen hast. Alle Daten dazu stehen in den Shownotes, sowie auch alle Daten und Infos zu Alex und ihrer tollen, tollen Arbeit. Ich danke dir, dass wir heute hier zusammenkommen durften. Und wer dabei sein möchte, wir sehen uns beim Online-Event zum am Marketing. Das Datum ist nochmal, ich habe es gerade nicht parat. 14.
1: Aber bis 16. November.
0: 14. bis 16. November 2022. Am besten rot und dick <lacht> markieren im Kalender und dabei sein. Vielen lieben Dank dir. Danke dir. Ich danke dir so sehr, dass du heute deine kostbare Zeit, deine Aufmerksamkeit und deine Liebe zum Leben mit mir geteilt hast. Ich hoffe, ich konnte dich auf deinem Weg zu deinem wundervollsten Ich in der Zukunft inspirieren. Vergiss nicht, einen Blick in die Shownotes zu werfen. Dort findest du alle wichtigen Informationen und Links. Wenn du jetzt erfüllt in deinen Tag gehst, dann danke ich dir, wenn du diesen Podcast einer Freundin oder Bekannten weiterempfiehlst und du mir Feedback gibst. Caroline.